0: In einer kurzen Podcast-Pause melden wir uns hier zurück mit Hochschulstimmen und zwar mit einer Sonderfolge. Denn besondere Zeiten erfordern ja vielleicht auch eine besondere Podcast-Folge. Seit fast vier Wochen sind wir nämlich an der Hochschule Osnabrück nun im Online-Betrieb. Unsere Lehre findet digital oder im Selbststudium statt. Viele Beschäftigte sind ins Homeoffice gezogen und die Arbeitsschichten werden verteilt.
1: Wir, das sind wie meistens Julia Gartenstein aus dem Geschäftsbereich Kommunikation und Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik, wollen mit Personen aus unserer Hochschule sprechen, wie sie die Zeit aktuell gerade wahrnehmen. Dazu haben wir uns mit einigen Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden in einem Zoom-Meeting getroffen und sie zu ihrer aktuellen Situation und ihren derzeitigen Tätigkeiten befragt. Die werden wir hier gleich hintereinander wiedergeben. Und wir wollen anfangen mit ja, Ralf Garten, der ja einerseits Lehrender bei uns ist, Ralf Garten aus dem Geschäftsbereich Kommunikation, aber auch einer der zentralen Krisenmanager ist. Und mit ihm wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten, was eigentlich gerade so hinter den Kulissen passiert. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Carsten, hallo Julia. Äh, ja, willkommen im äh, Videoraum.
1: Deine wievielte Videokonferenz ist das heute Morgen?
2: Das ist heute meine dritte. Von, der von den Zeiten her sind es insgesamt jetzt über drei Stunden in Videokonferenzen gewesen.
1: Aber du siehst noch okay. halbwegs frisch aus, ein bisschen erschöpft, die Augen wirken <lacht> schon ein bisschen viereckig. Ist schon anstrengend, das Videothema, ne? also diese Videokonferenz.
2: Ja, Videokonferenzen sind anstrengend. Ähm das kann ich bestätigen, weil ähm, es ist halt eine, äh, eine andere Konzentration, als äh, wenn man jetzt halt mit Leuten äh, in Räumen, in Gesprächen oder in, in, im, im, im Vorlesungsraum, im Seminarraum äh, äh, miteinander kommuniziert, das ist halt anders äh, und äh, Bildschirmarbeit strengt halt an und wenn es so intensiv ist und man immer auch in den Bildschirm reingucken muss und äh, auch direkt die Leute ja in die Kamera anguckt und das ist anstrengend. Und, und da die Tage dann auch sehr getaktet jetzt sind, ist dann so nach acht, neun oder zehn Stunden Videokonferenz oder Videoalltag, ja, das ist, da möchte ich kein Fernsehen mehr gucken. <lacht>
0: Ralf, lass uns nochmal zurückspringen an den Tag, wo das alles sozusagen ein bisschen begonnen hat. Ich erinnere mich noch total genau, Donnerstag, 12. März, irgendwann, ich weiß nicht, mittags, früh, Nachmittag, ist dann die Entscheidung gefallen, okay, ab Montags 16. März war das, wollen wir die Präsenzlehre einstellen. Und das ging ja dann alles irgendwie wahnsinnig schnell. Wir haben überlegt, okay, wer muss wie informiert werden, was muss organisiert werden? Abends gingen noch sämtliche E-Mails raus. Wir haben den Freitag noch zig Fragen beantwortet und ab Montag war dann, was die Präsenzlehre angeht, Schicht im Schacht. Lass uns da mal reingehen. Was musste alles organisiert werden? Was ist da hinter den Kulissen abgelaufen?
2: Ja, ähm, ich bin jetzt 25 Jahre an der Hochschule, relativ ähm, auf den Tag genau. Und so einen Tag, ähm, den habe ich da, den hat ja keiner irgendwie erlebt schon mal. Und es war wirklich ein besonderer Tag weil die Präsidiumssitzung am Mittag, eben, da wurde relativ schnell klar nach meiner Einführung, da ich habe da so ein bisschen Lagebericht gegeben, was jetzt so alles so um uns herum passiert, dass es eben keine Präsidiumssitzung ist, sondern dass es ein klassischer Krisenstab ist, dass wir halt an dem Tag auch mit Entscheidungen aus dieser Sitzung rauskommen müssen, weil so wie es da noch war mit Präsenzlehre, ging es eben nicht mehr weiter. Ich bin ja auch im, im, in, in der Bundesvereinigung der Hochschulkommunikatoren so ein bisschen ähm, in, für Krisenkommunikation so zuständig. Und ähm, der Tag hat mir insofern gezeigt, dass ähm, einige Handbücher doch umgeschrieben werden müssen, weil ähm, das Länder oder auch ähm, Gesundheitsämter in dem Moment halt äh, vorbereitet, äh, das Krisenszenario übernehmen. Das stimmt so nicht, sondern die Hochschule hat an dem Tag wirklich eigenständig äh, richtige, richtig gute Entscheidung getroffen, äh, die man vorbereiten konnte noch, dass man also wirklich wenigstens ein bisschen Zeit hatte, um diesen Online-Campus ähm, da so zu organisieren, dass er am, am Montag auch nicht ganz ähm, chaotisch äh, startet, sondern dass er wirklich in einigermaßen geordneten Bahnen abläuft. Also es war eine lange Sitzung, es war eine sehr intensive Sitzung, es war ein hochkontrolliertes Präsidium mit ähm, den Akteuren, die drumherum waren. Carsten war ja auch dabei und auch das Studentenwerk war dabei. Ähm, und ähm, die Texte und wie wir dann kommunizieren äh, mit der Hochschulöffentlichkeit, das hat dann bis nachts um eins gedauert, ähm, ja. bis wir dann alles fertig hatten. Also es war, war ein besonderer und emotionaler Tag.
1: Nicht so unterstreichen, man, ich dann auch abends die Mails, äh, wenn du da sozusagen diese Texte zur Abstimmung freigibst, dann geht es immer noch mal hin und her. Also das sind dann echt immer schon Nachtschichten oder später Abendschichten, ähm, die da irgendwie geleistet werden.
2: Naja, ich sag mal, so richtige Krisen entstehen ja immer halt durch schlechte Kommunikation. Man kann ja eigentlich jeder, jede Situation eigentlich in irgendeiner Form erklären und dann eben so mit die Hochschulöffentlichkeit mitnehmen, dass ihr, dass es dann auch gut versteht. Und von daher ist es wichtig halt, dass man diese Texte natürlich auch abstimmt, nicht? Dass jetzt also, zum Beispiel der Personalrat mitgenommen wird und das Gleichstellungsbüro, aber eben natürlich auch die, der, der rechtliche Rahmen bedacht wird dass das also alles dann im Konsens basiert und dass man dann sich auf einen Text einigt, gerade eben mit Arbeitszeitregelungen äh, für äh, Beschäftigte, dass das dann Hand und Fuß hat und ähm, dass auch alle dahinterstehen, weil die Fragen kommen ja in allen Abteilungen auf. Ähm, wie ist das denn in meinem Fall und wie ist das denn da? Und da müssen natürlich alle äh, sowohl in der Beratung als auch in der, in der Sachbearbeitung natürlich dann äh, genauso aussagefähig sein wie natürlich auch das Präsidium.
0: Das ist ja gerade auch so unsere Hauptaufgabe. Du hast das angesprochen. Wie schaffen wir das, a alle Informationen transparent zu kommunizieren und dann aber auch für 15.000 Mitglieder der Hochschule eben zielgerichtet zu kommunizieren? Jeder braucht da ja auch vielleicht ein bisschen andere Informationen. Und dann auf der anderen Seite müssen, mussten ja aber auch schnell irgendwie technische Voraussetzungen geschaffen werden, damit man mal eben in so einen Online-Modus switchen kann. Carsten, vielleicht magst du da noch mal erzählen. Was bei dir dann da so alles anstand, auch als Leiter vom E-Learning Competence Center?
1: Naja, als wir die Entscheidung gefällt haben im Präsidium, dass ähm, am 16.03. die ähm, Präsenzlehre eingestellt wird, äh, muss man natürlich schnell überlegen, ja, wie kriegt man von jetzt auf gleich einen Großteil unserer Lehrenden in ein Online-Format? Äh, das heißt, wir müssen irgendwie uns Gedanken machen, äh, wie können wir diese Präsenzveranstaltung in den digitalen Raum übertragen? Und die Videokonferenzsysteme, die wir bislang am Start hatten, die haben sich dann schon auch unmittelbar eigentlich nach dieser Entscheidung, als natürlich das an vielen Hochschulen auch irgendwie hochkam, dieses Thema, ja, wenn wir das System vom DFN, Deutsches Forschungsnetz, eigentlich hier immer empfohlen, die haben sie schon als nicht hinreichend äh, leistungsfähig gezeigt. so dass wir dann überlegt haben, Mensch, mit welchem System können wir das machen? Und quasi übers Wochenende uns dann halt für das äh, Angebot von dem amerikanischen Unternehmen Zoom entschieden haben, übers Wochenende 100 Lizenzen gekauft haben, die dann gleich am ersten Montag äh, sofort weg waren, weil die dann mhm. sofort nachgefragt waren, die dann quasi über Nacht sofort eine Hochschullösung gekauft haben, von diesem Anbieter und der sich äh, bislang eigentlich als eine äh, sehr gute und sehr stabile Lösung für dieses Lehrformat, äh, nämlich die Übertragung der Präsenzlehre in den äh, Online-Raum, gezeigt hat. Ja, und Da würde ich sagen, da haben wir echt Glück gehabt, dass wir da auch das richtige äh, System gesetzt haben. Äh, es kommen jetzt mal natürlich so ein paar Themen hoch, es geistert durch die Presse immer wieder Datenschutzthemen. Aber ich glaube, jetzt mit den Einstellungen, die jetzt getroffen sind und die Empfehlungen geben wir auf unserer Webseite, sind wir da irgendwie ganz gut und ganz sicher erstmal unterwegs.
0: Man muss ja auch sagen, wir waren ja unser Semester hatte ja schon angefangen. Wir waren ja auch gezwungen, einfach wirklich schnell zu reagieren und da jetzt nicht in einen wochenlangen Abstimmungsprozess ja. zu gehen. Ne? Das,
2: das ist das Besondere auch an der Situation. Wir waren in Deutschland, war die größte Hochschule, die überhaupt sich überhaupt im, im regulären Vorlesungsbetrieb befunden hat. Und deswegen gab es keine Blaupause. Also wir waren mehr oder weniger auch die Versuchskaninchen, die halt sich auf dieses Eis begeben hat und gesagt hat, wir müssen das innerhalb von wenigen Tagen, also ein Werktag und ein Wochenende, wie Carsten das schon gerade gesagt hat, umstellen. Und da... Ähm, da hat äh, das, also besonders das ELCC da schon wahre Höchstleistung verbracht, indem es halt wirklich in einer affenartlichen Geschwindigkeit halt ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt hat, inklusive halt der Videosysteme, aber eben auch äh, andere Tools halt, wie man halt eine Lehre spannend äh, gestalten kann, ne, und ähm, auch Tutorien, ähm, Online-Video-Tutorien, ähm, PDF-Dokumente und so weiter und so fort, Manuals, damit halt die Lehrenden halt relativ schnell sich da auch in diese Systeme äh, da reinfuchsen können und sich dann auch damit auskennen, ne? weil es ist ja immer der Punkt, das System ist das eine, aber das Wissen äh, darum zu vermitteln, ist das andere ne? und das, das hat wirklich halt wirklich hervorragend geklappt. Und ich glaube, ein Großteil der Lehrenden ist, fühlt sich da jetzt auch sehr gut aufgehoben und können ihre Lehre um, also wunderbar da im Online-Modus gestalten. Natürlich gibt es das eine oder andere Lehrformat, was eben da nicht so eins zu eins übertragbar ist. Da müssen wir jetzt sicherlich alle gemeinsam mal gucken, inwieweit man vielleicht auch das Lehrformat ändern muss, weil es so nicht umsetzbar ist. Das wird man sehen. Das richtet sich dann so ein bisschen, wie es jetzt hier so ich
1: habe das ja auch schon verschiedentlich gesagt. Also das, was wir in zehn Jahren Projektarbeit nicht geschafft haben, nämlich dieses Thema digitaler Medien in der Lehre stärker hier zum Einsatz zu bringen, das haben wir jetzt quasi über ein Wochenende geschafft. Und da muss man jetzt gucken, wie kann man das auch nachhaltig in der Hochschule etablieren, dass wir vielleicht sozusagen bei den Kolleginnen und Kollegen, die den ersten Schritt gegangen sind, sozusagen vielleicht auch den zweiten Schritt gehen und überlegen, wie sie denn zukünftig auch die digitalen Medien einsetzen. Ich hätte aber noch mal eine Frage, sozusagen, naja, das war jetzt sozusagen der erste Schritt, nun haben wir ja zumindest in der ersten Woche aber tagtäglich Krisenstabssitzungen gemacht und haben wir die Frequenz ein bisschen runtergefahren. Mich würde mich mal interessieren, so im Geschäftsbereich Kommunikation, wie viel ist gerade Alltag und wie viel ist sozusagen von diesem Krisenmanagement immer noch bestimmt in eurem Tagesgeschäft?
2: Ja, ähm, also der schon, Geschäftsbereich. Schon noch viel. Ja, ja klar, also das ist bestimmt schon, das bestimmt schon den Alltag. Ne? Also ja. natürlich laufen noch viele Themen parallel. Können wir gleich ein bisschen da berichten, Aber was im Krisenstab besprochen wird und was im Newsletter dann steht und was letzten Endes dann auch über alle anderen Medien ja weiter kommuniziert wird über die sozialen Medien direkt an die Studierenden gerade Prüfungsfragen, als auch eben über Informationsseiten oder Oscar-Seiten, wo halt die spezifischen Nutzergruppen halt dann nochmal angesprochen werden und die dann ihre Informationen kriegen, wie Arbeitszeitregelungen und so weiter und so fort. Ähm, bestimmt, also die Krise ist schon noch unser ähm, Geschehen. Ne? Also es gibt ja im Moment, ist der Turnus so drei Tage in der Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag ist in der Regel Krisenstab und dann gibt es halt eine umfassende Kommunikation an die Hochschule. Von daher ähm, sind die Tage natürlich da schon mal ein bisschen geblockt und in den an anderen beiden Tagen findet auch noch ein bisschen ganz normales äh, Leben im Kommunikationsbereich statt. Wir haben noch ein paar größere Themen, also äh, Julia beispielsweise kann ja anscheinend auch über ein Merchandising berichten. Ähm, wir fahren parallel, äh, switchen wir gerade auch einen Markenkernprozess in die äh, Online-Realität um. Äh, und ähm, es gibt auch noch Kampagnen, also nach trotzdem bereiten wir in irgendeiner Form auch das Jubiläum vor und es wird auch noch gedreht. Und äh, äh, Holger äh, ist auch... Äh, gerade dabei halt ein neues Magazin, auch etwas anders ähm, äh, vorzubereiten, was dann im Mai und Juli kommt. Ähm, also es passiert ganz viel. Aber äh, Julia?
0: Ja, ich finde, was man auf jeden Fall sieht, was gerade auch ganz wichtig ist, ist unfassbar viel ähm, Kommunikation mit den einzelnen Statusgruppen. Also zum Beispiel auf Social Media ähm, sind ja folgen uns auch viele ähm, Studierende von uns. Und da ist ein deutlich erhöhter Gesprächsbedarf. Das sind zum Teil Fragen, ne, wo einfach nochmal Nachfragen kommen, wo individuelle Fragen kommen, also ganz, ganz viel Community-Management. Und manchmal habe ich das Gefühl, manchmal auch einfach beruhigen, <lacht> Unsicherheiten aus der Seite räumen. Und das sieht, finde ich, gerade auch ganz, ganz viel irgendwie so zu unserem Job. Und dann ist natürlich irgendwie schön zu sehen, wenn die sich irgendwie insgesamt ähm, ganz gut abgeholt fühlen.
2: Ja, also das ähm, Informationsaufkommen ist extrem gewachsen, das kann ich bestätigen. Also gerade auch mit dem E-Mail, das gute, gute alte E-Mail äh, ist im Moment auch sehr, sehr wichtig. Äh, also ich habe so pro Tag zwischen 100 und 150 wirklich Anfragen, die ich beantworten muss. Äh, das, äh, Also ganz viel halt über das Thema Krise äh, und Kommunikation halt, äh, aber eben auch natürlich Anfragen von den Medien, oder eben auch Anfragen aus der Community beziehungsweise Diskussionen, die da Fragen, die da beantwortet werden. Also wir sind ja nicht die Einzigen, aber wir sind bei der Bewältigung der Krise im Hochschulbereich ziemlich weit vorn und deswegen kommen auch viele und fragen uns. Also gerade am Freitag hatte ich auch ein längeres, eine längere Videokonferenz mit den ur 7 kollegen und da, die sind bei vielen Dingen noch nicht so weit, weil die äh, mit der Lehre noch gar nicht begonnen haben. Das ist alles verschoben. Äh, von daher konnten die sich bei uns schon das eine oder andere abgucken.
1: Hast du sonst noch irgendwie einen Blick sozusagen auf die Hochschullandschaft, was sich da gerade tut, wo wir da im Vergleich stehen? Ja. Weil ich habe das irgendwie, ja. ich kriege das gar nicht mit, weil ich da irgendwie so in anderen Themen gerade unterwegs bin.
2: Ja, also ähm, die Universitäten sind ja alle noch im, äh, in der Winterpause. Das heißt, das Semester ist ja in der Regel für der Semesterbeginn so Mitte April, also eigentlich nach Ostern geplant. Die haben jetzt fast alle auf den 1. Mai verschoben und haben sich in den letzten vier Wochen in Ruhe angeguckt, was so passiert. Ich weiß, dass gerade TU München, Uni Konstanz, aber auch andere Hochschulen eben sehr, sehr gründlich sich die Videosysteme angeguckt haben, aus Datenschutzgründen, sich deswegen dann auch erst im ersten Schritt gegen Zoom entschieden haben und jetzt halt mit anderen Tools das versuchen wollen. Die haben aber keine Erfahrung. Das heißt, die werden, äh, die wissen gar nicht, wie es im, im, im wirklichen Leben dann passieren wird. Ähm, von daher bin ich da sehr gespannt, ähm, was da passiert, wenn halt äh, die, die, die TU München mit 10.000 von Studierenden äh, an einem Montag starten wird äh, und dann zwischen 9 und 11 Uhr das System vielleicht zusammenbricht. Ähm, von, das, das wissen die alles noch nicht. Andere Hochschulen haben auch sehr lange gebraucht, um einen Krisenstab äh, in einer dann genehmen äh, Fassung ähm, zu implementieren. Ähm, da Das ist auch immer sehr spannend äh, zu sehen, wie halt dann an anderen Hochschulen eher so über Pösschen und ähm, äh, Leuten, die da unbedingt dabei sein müssen, äh, gerungen wird und die sachbezogene äh, Krisenbewältigung eher in den Hintergrund tritt. Ähm, also es... Ähm, es ist wirklich sehr spannend, gerade was da so im Hochschulkontext passiert und wie auch andere Länder unterschiedlich mit ihren Hochschulen umgehen. In Bayern beispielsweise und Baden-Württemberg, die haben mehr oder weniger jetzt erstmal, die haben auch bis Mitte Juni alle Veranstaltungen verboten an den Hochschulen, die nicht mit Lehre was zu tun haben. Und bei uns ist das ja noch nicht so der Fall, sondern es gibt ja eher so Empfehlungen. Also das auch, da muss man immer auch mal gucken halt, vor welchen gesetzlichen Voraussetzungen die äh, Hochschulen da erstmal so stehen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Äh, und Baden-Württemberg sind auch Dienstreisen bis einschließlich Juni verboten. Es darf also keiner von der Hochschule weg. Äh, das ist auch bei uns auch nicht so, sondern da gibt es eher Empfehlungen, eben das nicht zu tun. Also diese kleinen äh, Unterschiede in der Formulierung auch, die sind da schon äh, also sehr, sehr deutlich da zu sehen.
0: Vielleicht als ähm, Abschluss nochmal. Du hast gerade am Anfang gesagt, so ein Tag wie am 12. März hast du auch in deiner ganzen äh, ja, Hochschullaufbahn noch nicht erlebt. Wenn diese ganze Zeit jetzt irgendwann mal überstanden ist, was nimmst du für dich persönlich mit? Was ist so das größte, ja vielleicht Learning auch aus der Corona-Zeit?
2: Also das größte Learning ist, dass eine eine Hochschule in der Lage sein muss, jede Krise und auch eine Pandemie selbst zu organisieren, also selber zu bestehen und sich nicht auf irgendwelche staatlichen oder behördlichen Stellen verlassen kann. Das ist das, das ist der größte Lerneffekt, den ich da habe, weil in allen in jeder einschlägigen Literatur steht immer warten sie bis dieses gesundheitsamt oder irgendjemand kommt und dann übernehmen die das ist das hat ja so nicht stattgefunden sondern das Gegenteil war der fall und die hochschule ist aktiv proaktiv zum schutze ihrer mitglieder in vorleistung getreten und hat dinge organisiert die erst später als verfügung von land landkreis und stadt kamen. und das ist die, der, also das äh, bedeutendste was ich aus dieser Krise rausnehme. Und dann noch eine andere Sache natürlich auch, äh, dass vieles online machbar ist, aber ähm, ein persönliches Gespräch in einem Biergarten durch nichts zu ersetzen <lacht> ist.
0: Darauf freuen wir uns dann schon wieder, wenn das möglich ja, ist. Ja.
1: <lacht> so ist das, genau. Ja, und ich würde da, da auch gerne an dieser Stelle nochmal das, das Präsidium auch loben, weil ich glaube, echt irgendwie wohl abwägend auch immer zu guten pragmatischen Entscheidungen kommt. Ich meine, ich kriege die Diskussion im Krisenstab mit ne, und äh, man macht sicherlich das ein oder andere Mal über unverständliche Entscheidungen vielleicht schimpfen, wenn man so den direkten Kontakt nicht hat, aber hier würde ich sagen, wird da echt ein guter Job gemacht, weil man einfach auch sich traut, vielleicht mal Dinge zu entscheiden, wenn es keine klare Vorgabe gibt. Und das, denke ich, ist auch wirklich gut und wichtig, wieso wie du es gerade
2: gesagt hast. Ja, also was da jetzt abläuft, gerade präsidium, kann man wirklich mit professioneller Arbeit äh, beschreiben. Das, äh, da gibt es nichts zu meckern. Also ähm, da werden auch alle äh, Statusgruppen und Bedenkenträger gehört und äh, manchmal wird auch äh, da noch eine Formulierung eingebaut, um genau die auch mitzunehmen. Äh, äh, da gibt es wirklich... Kein, kein Ansatz in irgendeiner Form von Kritik. Also es wäre wirklich unfair, da irgendwie was zu sagen.
1: Ja, hallo Frank, du bist ja Lehrender bei uns und auch Studiendekan in der Fakultät I und I. Für uns alle war ja der Sprung sozusagen in die Online-Lehre wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wie sieht denn dein Tagesablauf heute aus?
3: Ja, der Tagesablauf besteht schon aus einigen Zoom-Meetings, die wir jetzt ja nahezu täglich machen in ganz unterschiedlichen Runden, sowohl online Vorlesungen mit 50, 60 Leuten, als auch immer mal wieder ähm, Abstimmungen mit Kollegen und Studiendekanen, was seit ähm, dreieinhalb Wochen absolut stabil läuft und dadurch, dass wir uns gegenseitig immer wieder ähm, Vorschläge machen und was rausfinden über die Werkzeuge, ist das einfach, äh, macht wirklich Spaß. Und ähm, ja, das ist eigentlich ähm, zu einem großen Teil das Tagesgeschäft geworden. Das Telefonieren ist einfach viel wichtiger geworden als äh, vor dieser Online-Phase. Ähm, es gibt immer noch sehr viele Mails sicherlich, aber es ist schon anders. Man ruft irgendwo an, es ist besetzt. Ähm, man ruft ähm, äh, Verwaltungsmitarbeiterinnen an über ihre... Büronummer und dann wird das ins Homeoffice weitergeleitet. Bei Homeoffice fällt mir ein, durch die Zoom-Meetings kriegt man einen sehr schönen persönlichen Kontakt zu vielen Kollegen, weil man ja bei denen zu Hause im Wohnzimmer, Büro oder wo auch immer ist. Wenn die nicht gerade so einen künstlichen Hintergrund einblenden, muss ich ehrlich sagen, dass das viel persönlicher ist, als man das sonst so erlebt in der Zeit davor.
1: So, dein persönlicher Hintergrund ist gerade ein Wust von mathematischen Formeln. Ich glaube, für dich ist ja sozusagen diese Online-Lehre auch ziemliches Neuland. Du hast mir mal erzählt, du hast eine ziemlich steile Lernkurve durchlaufen. Was ist denn für dich die größte Herausforderung jetzt sozusagen in deiner Rolle als Lehrender?
3: Ja, ich habe ja praktisch ähm, direkt am 16. März angefangen ähm, und ähm, einige Werkzeuge dabei verprobt, die nicht so gut funktioniert haben und seitdem bin ich bei Zoom. Und in anderem Kontext mit Teams unterwegs und äh, habe also in der ersten Woche der Online-Lehre fünf verschiedene Videokonferenzwerkzeuge verprobt und mache jetzt viel Zoom, wenig Teams. Beides äh, finde ich sehr gut. Und äh, es war wirklich eine steile Lernkurve. Ähm, ich habe auch wenig ähm, irgendwie darüber gelesen, aber die... Anderen Kollegen haben unheimlich geholfen, motiviert, weil jeder hat was rausgefunden. Das geht hier, das geht da ähm, und das geht so. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, was
1: praktisch noch gar nicht passiert ist, das geht nicht. Hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Das ist doch schön. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass du gewisse Dinge äh, der Sachen, die du jetzt gerade ausprobiert hast, dann auch sozusagen, wenn wir die Präsenzphase wieder einführen, dass du die auch beibehältst? Ja, ich denke, dass es einige gute
3: äh, Dinge gibt, gerade große Gruppen, würde ich sagen, oder unglückliche Termine ähm, mit einer sehr großen Erstsemesterveranstaltung, die vielleicht auch gar nicht immer in den Raum passt oder die morgens um acht ist, wo viele Studenten eben halt es nicht in die Vorlesung physisch schaffen, ähm, da zeigt sich eigentlich schon, dass ich den Eindruck habe, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, morgens um acht und ich habe das Gefühl, mehr Leute in einer Online-Session zu haben, als dort um die Zeit im Hörsaal sitzen würden in Woche 5.
1: Das heißt, du würdest dann später auch irgendwie live übertragen, aufzeichnen und was willst du mitnehmen aus dieser Zeit?
3: Naja, ich denke, es gibt äh, für alles geeignete Formen, ja. Ähm, die Vorlesung selber äh, ist es schon gewöhnungsbedürftig, in diesen toten Raum zu sprechen. Die Studenten schalten ihre Videos nicht ein, sollen sie nicht, brauchen sie nicht, schalten ihre Mikrofone nicht ein, um nicht zufällig Störgeräusche zu haben. Alles wunderbar, aber es ist dadurch eben halt ein sehr toter Raum. Und was fehlt, ist dieser äh, doch ähm, dieses Feedback aus fragenden Gesichtern aus Getuschel. Letzten Endes kriegt man, glaube ich, auch eher mit, wenn jemand die Hand hebt als in einem Zoom-Meeting mit 60 Leuten, wo man dann ja eben doch nicht alle immer im Blick hat, gerade wenn man den Bildschirm freigegeben hat und selber auf dem Whiteboard gerade am Schreiben ist. Ich denke, wir haben das sehr gut gelöst. Meine äh, Studierenden äh, schalten dann einfach ihr Mikrofon ein und sagen einfach was. Ich finde, das äh, funktioniert auch gut.
4: Ich bin Josi. Ähm, ich studiere Wirtschaftspsychologie in Osnabrück am Campus Caprivi meistens und ähm, ja, ich bin 23 Jahre alt, fehlt noch was? Im zweiten Semester bist du jetzt glaube ja, ich, genau. oder? Ja, genau, also ja, zweites Semester, richtig.
1: Wir haben die Online-Lehre sozusagen eingeführt, die Präsenzlehre äh, gestoppt. Wie sieht denn dein Tagesablauf aktuell so aus?
4: Der ist ja jetzt sehr flexibel, dadurch, dass wir keine Präsenzveranstaltungen mehr haben. Die meisten Dozenten laden dann die Inhalte hoch auf ganz unterschiedliche Weise. Also jeder Dozent hat da eigentlich sein eigenes ähm, Schema gefunden oder seinen eigenen Ablauf. Ein paar Dozenten machen auch Live-Vorlesungen online, dann auch über zum Beispiel Zoom-Meeting oder sowas. Ähm, aber die meisten laden eigentlich eher Inhalte hoch, die man sich dann halt angucken kann, wann man möchte. Und somit ist mein Tagesablauf ziemlich flexibel. Also ich kann mir dann ja frei gestalten, ob ich heute vormittags was machen will oder nachmittags oder ob ich abends Lust habe, mir das alles nochmal anzugucken.
1: Ja. Und besteht denn die Möglichkeit, da regelmäßig mit den Lehrenden auch dann zu kommunizieren für Rückfragen? Also ich habe in anderen Veranstaltungen gehört, da gibt es dann so Online-Sprechstunden. Gibt es das bei euch auch?
4: Ja, also, die meisten Dozenten, also eigentlich alle Dozenten stellen das auf jeden Fall immer wieder zur Verfügung. Ich habe das jetzt selber noch nicht so viel genutzt im Einzelfall, aber wir bekommen regelmäßige E-Mails und die Dozenten haben ja sowieso ihre Sprechstundenzeiten, und zu den Zeiten stehen die auch telefonisch zur Verfügung. Also man könnte jederzeit anrufen, jederzeit ähm, E-Mails schreiben, seine Fragen schicken. Das wird auch viel gemacht von Kommilitonen, habe ich das mitbekommen. Die Dozenten schicken die Antworten dann meistens an alle.
1: Dann ist ja die Betreuung eigentlich noch besser als in der Präsenzveranstaltung. So klingt das zumindest ein bisschen, zumindest persönlicher von der Betreuung.
4: <lacht> ja, die Betreuung ist auf jeden Fall gut, aber die war vorher während der Präsenzveranstaltung, finde ich, auch immer sehr gut. Also da konnte man den Dozenten auch jederzeit E-Mails schreiben. Das, wird jetzt nicht, also das ist nach wie vor gut. Ähm, ja, also die Betreuung ist eigentlich kein Problem. Es ist halt nur schwierig, finde ich, die Inhalte jetzt aufzugreifen, wenn man sich fast alles irgendwie selber am Laptop erarbeiten muss.
0: Das wäre jetzt die Frage, was schicken die denn so? Sind das hauptsächlich Texte, die ihr lesen sollt? Gibt es konkrete Aufgaben? Schicken die auch mal ein Video mit? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, also wie gesagt, jeder Dozent macht das eigentlich anders. Es gibt Dozenten, die nur sagen, lest euch die und die Kapitel durch in den Büchern, die vorher schon ähm, empfohlen wurden. Es gibt auch Dozenten, die die PowerPoint einfach nur hochladen, die sie sonst hätten vorgestellt, dass man sich das einfach quasi selber erarbeitet. Dann gibt es Dozenten, das finde ich eigentlich fast mit am besten, die laden die PowerPoint mit einer
0: Tonspur hoch, hm, ja. dass
4: quasi die PowerPoint wie ein Video abläuft und man immer wieder auf Stop drücken kann oder auf Weiter oder nochmal zurückspulen. Das finde ich bisher eigentlich die beste Lösung, um das alles, weil dann kann die schon nochmal Beispiele einbringen oder ergänzende Informationen zu der PowerPoint sagen und man ist halt trotzdem weiterhin flexibel. Dann gibt es auch Dozenten, die sich einen YouTube-Kanal erstellt haben. Das ist auch ziemlich cool. Ach guck, ja. Ähm, die laden, dann, haben das eigentlich auch ganz gut aufbereitet, dass auf der einen Seite man den sprechenden Dozenten sieht und daneben hat er quasi das Bild eingefügt, was sonst auf dem PC oder Bildschirm ablaufen würde. Ja. Ja, oder halt die Live-Vorlesung, dass die dann auch eine Zoom-Einladung verschicken und dann schalten sich zwischen 20 und 50 Leuten dann in die Vorlesung ein und man sieht den Dozenten sprechen und der schaltet dann seinen Bildschirm frei oder so. Okay. Das finde ich aber gar nicht so gut, weil man da, ähm, manchmal hat man da Probleme mit der Internetverbindung und dann verpasst man auf einmal total viel, nur weil kurz das WLAN überlastet ist oder so. Oder, ähm, ja, also ich finde es eigentlich fast besser, wenn sie es hochladen, als wenn man es live macht, weil man da nicht so gut verfolgen kann wie, oder auch nicht so gut nachfragen kann, wie wenn man jetzt konkret das aufgeschrieben hat und auf Themen eingehen kann.
0: Ja, okay. Wie nimmst du das denn persönlich wahr? Hast du jetzt mehr zu tun als vorher? Hast du weniger zu tun? Und wie empfindest du diese ganze Situation des Online-Lernens im Moment?
4: Ich würde sagen, man hat schon, also ich finde der Aufwand ist größer. Einfach auch dadurch, dass man viel mehr organisieren muss. Wann mache ich was? Und man muss ständig alle Bereiche abchecken. Also habe ich eine E-Mail bekommen oder habe in Oscar was hochgeladen oder wurde bei Netcase irgendwas hochgeladen oder wurde in der WhatsApp-Gruppe irgendwas reingeschickt? Und ähm, dann ist natürlich auch bei jedem Dozent dann anders. In dem einen muss man dann erstmal gucken, ja, wie will der das jetzt haben oder wie lädt er das hoch? Und alle machen das anders. Also das finde ich jetzt schon, der Organisationsaufwand ist größer. Man hat dadurch, dass man halt keine festen Zeiten mehr hat durch die Präsenzveranstaltungen, auch irgendwie schnell die Versuchung, doch mal einen Tag nichts zu machen oder das ein bisschen aufzuschieben, was eigentlich ja gut ist. Also man ist flexibler. Aber ich finde, der Aufwand ist größer, weil ich glaube, dass die Dozenten auch nicht ganz so 100% dann einschätzen können, wie lange man dann für irgendwas braucht, wenn mhm. sie dann Aufgaben geben. Oder sie laden die normale PowerPoint hoch und dazu dann irgendwelche Wiederholungsaufgaben, was vom Prinzip auch sehr gut ist, damit man das versteht, aber natürlich viel zeitaufwendiger, als wenn man das in der Vorlesung einfach durchgehen würde.
5: Ich bin Jan Kramer vom Institut für Musik. Ich bin hier verantwortlich äh, für die IT und das Tonstudio des Instituts und bin außerdem noch in der Lehre. Ich äh, unterrichte Audiotechnik und Medientechnik hier an der Hochschule für die Studierenden und bin natürlich jetzt durch die Corona-Zeit schon stark involviert, weil viele technische Fragen jetzt bei mir auflaufen. Wie sieht denn
0: das am ähm, Institut für Musik ganz konkret in der Lehre aus? Ich stelle mir das da besonders schwierig vor. Ja, Seminare zu machen, wenn man beispielsweise, weiß ich nicht, singen übt oder mit seiner Band probt, das online stattfinden zu lassen. Das kann ich mir bei BWL noch relativ gut vorstellen. Bei Musik, was sind da die Herausforderungen? Es ist
5: auf jeden Fall schwierig. Also wir haben natürlich viel Einzelunterricht, die ähm, und Gruppenunterricht, da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Ähm, jeder geht damit anders um. Was, glaube ich, am einfachsten sind, sind die Theorievorlesungen. Die funktionieren genauso wie eine BWL-Vorlesung, weil man da einfach. Ähm, natürlich genauso, da hat man die gleichen Probleme, wie alle haben, aber das ist ja nichts nicht, äh, nichts Spezielles der, der Musik. Einzelunterricht ähm, über Zoom ist auf jeden Fall eine technische Herausforderung. Ähm, ich habe mit vielen ähm, Lehrbeauftragten gesprochen und ähm, die haben teilweise wirklich sehr, sehr aufwendige Setups bei sich aufgebaut ähm, mit mit Mikrofonen Kompressoren, externen, Geräten, sodass sie für sich einen sehr guten Sound produzieren können, weil die internen Mikrofone der, der Geräte am, was es jetzt auch immer ist, ob es ein iPad oder ein MacBook oder was auch immer ist, nicht ausreichen, um einen guten Sound zu übertragen. Vor allen Dingen, wenn man da noch ein Instrument dazu hat. Also, mhm. wenn man Gitarre unterrichtet, gibt es dann gitarren Gitarrendozenten, der sein, seine Gitarre nochmal extra abnimmt an einem Kondensatormikrofon hat, um wirklich sehr guten Sound zu produzieren. Die Gegenseite ist dann oft das Problem. Also je nachdem, es gibt Studierende, die auch da sehr affin sind und auch technisch sehr aufwendige Setups haben, dann funktioniert es ganz gut. Wenn die aber nur so integrierte Lösungen genutzt werden, ist die Soundqualität eigentlich nicht ausreichend. Und zusätzlich hat man natürlich immer noch das Problem, und das ist auch nicht vermeidbar der Latenz. Also man kann zusammen... Gar keinen Unterricht machen. ich. Wir, wir könnten es auch mal zusammen testen. Wir könnten mal versuchen, zusammen zu klatschen auf 1, 2, 3, 4. Ihr könnt ja mal mitklatschen, es wird nicht funktionieren, aber lass uns das mal machen. 1, 2, 3, 4.
0: Ja. Es, mhm. ist,
5: es geht nicht. Also zusammen, man hat das Gefühl, es ist synchron, aber laut meinen Messungen hat man ungefähr 500 Millisekunden Versatz eine halbe Sekunde, das ist fürs Sprechen völlig okay, das tolerieren wir total, fürs Musikmachen ist es viel zu viel. Dann hatten wir auch noch so lustige Probleme, unterschiedliche Sampleraten bei der Übertragung verändern die Tonhöhe. Also dann war es so, dass der Gitarrendozent hat einen Akkord in E-Dur gespielt und der Dozent, der Student hat gesagt, was ist das, warum spielst du so komisch? Und es kam irgendwo zwischen F und Fis an, anderthalb Tonschritte höher. Und da war es ein Sample-Rate-Problem.
3: Okay. Dass Zoom
5: anscheinend äh, on the fly konvertiert, aber da eben die Tonhöhe ändert. Was auch für Sprache kein Problem wäre, da hat man so ein bisschen Mickey-Maus-Stimme. Zu musizieren ist das natürlich schlecht.
0: Schwierig.
1: Und wie nimmst du per ganz persönlich diese Zeit wahr? Was sind für dich so die persönlich jetzt die größten Herausforderungen?
5: Für mich als Lehrender finde ich es ehrlich gesagt sogar sehr spannend, äh, weil ich sowieso dieses Prinzip der umgedrehten Lehre, das, was du ja auch immer propagierst, dass man. Äh, Inhalte vorbereitet, das hatte ich mir sowieso für dieses Semester vorgenommen und bin jetzt quasi gezwungen, das so zu machen und habe jetzt sehr, sehr viele Screencast-Videos gemacht in Audiotech und Medientechnik, was natürlich mir persönlich sehr, in, in, da ist es problemlos möglich, ne? Also ich kann, in Audiotech kann ich den Sequencer, den ich zeige, den, den kann ich abfilmen und spreche dann dazu, was ich mache und, äh, da funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich muss, ich muss natürlich mal auf die Ergebnisse der Studierenden warten. Das ist dann, sehr, Also ich mache das asynchron. Ich habe bisher noch keine synchrone Lehre gemacht, aber eben asynchron, was ich für die Studierenden eigentlich auch ganz nett finde. Dann können sie sich die Zeit noch ein bisschen freier einteilen und man kann Sachen wiederholen und sich nochmal angucken. Ähm, finde ich auf jeden Fall auch eine große Chance. Aber da bin ich, glaube ich, hier am Institut auch in der Sonderrolle, weil ich genau die zwei Fächer habe, wo es so gut funktioniert. Das heißt, Corona wird deine Lehre auch nachhaltig verändern? Das mit Sicherheit, ja, da klar. Also das, ich glaube auch nicht nur meine, sondern insgesamt an der Hochschule. Da ist es, ich glaube schon, dass es ein riesiger Innovationsschub ist, der jetzt gerade passiert, dass man natürlich sich viel mehr mit den Kollaborationstools jetzt beschäftigt. Was gibt es für Lösungen? Abgesehen jetzt mal von diesen Datenschutzproblemen, die es natürlich jetzt, die auch immer hochpoppen. Da, da muss man bestimmt nochmal in die Diskussion gehen. Ähm, aber die Tools, die jetzt da sind, die brauchen wir. Und ob das jetzt genau die sind oder andere, ist ja leider dahingestellt. Aber ich finde es großartig, dass wir gerade so viele Sachen ausprobieren. Und ich glaube, das wird der Hochschule insgesamt sehr gut tun.
0: Mein Name ist Helena Hassheider und ich arbeite seit September letzten Jahres für das e learning Competence center Ich bin eigentlich am Standort Haste angesiedelt, aber jetzt seit drei Wochen im Homeoffice und ich berate Lehrende dabei, wie sie ihre Lehre digitalisieren können. Wir haben das jetzt im ELCC so aufgeteilt, dass wir jeden Tag erreichbar sind von 9 bis 17 Uhr unter einer Hotline, wo die Lehrenden und auch die Mitarbeiter sich melden können und jeder von uns hat halt einen halben Tag die Woche Hotline-Dienst sozusagen. Also momentan bin ich auch für alle Lehrenden auch von anderen Fakultäten ansprechbar. Vielleicht kannst du uns da direkt mal mit reinnehmen. Du hast ja schon gesagt, ihr beratet die Lehrenden, wie sie gerade Online-Lehre machen können. Was kommen da für Anfragen rein? Was sind vielleicht die häufigsten Anf Anfragen? Gib uns da doch mal so einen kleinen Einblick in deine tägliche Arbeit gerade. Gerne. Die Anfragen sind sehr unterschiedlich, weil die Lehrenden auch ein sehr unterschiedliches Erfahrungslevel mit der digitalen Lehre haben. Das kommen, kommen didaktische Fragen, aber auch ganz technische Fragen. In der ersten Woche hatten wir zum Beispiel ganz viele Fragen nach den Lizenzen für Zoom. Mhm. Zoom ist ja die Plattform, auf der wir zurzeit die meisten Videokonferenzen für die Lehre auch ähm, handeln. Und dann kommen aber auch spezifischere Fragen, zum Beispiel zur Nutzung von Zoom. Letzte Woche hatte ich jemanden von der Viso zum Beispiel, der wollte ein Kolloquium machen und hat dann gefragt, kann er auch dann die ähm, Studentin kurz aussperren, sozusagen in ein Breakout-Room stecken und ähm, dann mit seinem Kollegen über die Note diskutieren. Das war zum Beispiel eine ganz konkrete Frage letzte Woche. Ansonsten sind auch viele Fragen, die wir schon durch die Infos, die wir auf unserer Webseite haben, beantworten können. Also zum Beispiel durch die Anleitung, wie nutze ich Zoom, wie nutze ich MS Teams und so weiter.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt drei Wochen im Homeoffice. Äh, nun bist du ja auch Mutter einer kleinen Tochter, wenn ich das richtig weiß. Nimmst du denn persönlich diese Zeit wahr und auch diesen Spagat jetzt sozusagen zwischen der Kinderbetreuung, die du zu Hause in, äh, wahrnimmst und ja sozusagen diesen ständigen Anrufen auf der Hotline?
0: Das ist je nach Tagesform, muss ich sagen. <lacht> Also eigentlich klappt es ganz gut. Meine Tochter, die beschäftigt sich auch schon sehr gut alleine und ich habe es jetzt so geregelt, dass also ich bin recht allein momentan verantwortlich und vormittags nutze ich zum Arbeiten, solange es gut geht. Ich mache aber immer zwischendurch mal eine Spielpause und mir hilft es, den Tag gut zu strukturieren. Also wir stehen jeden Morgen genauso früh auf wie sonst, vielleicht mal eine halbe Stunde später, aber das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Dann nach dem Frühstück fange ich an zu arbeiten und bin aber währenddessen immer ansprechbar. Und ähm, dann arbeite ich so bis 11.30 Uhr ungefähr, mache dann das Mittagessen und ähm, dann mache ich erstmal Pause. Und wenn es dann nötig ist, dann arbeite ich nochmal so von 16, 17 Uhr an. Je nachdem, dann auch noch in den Abendstunden. Ähm, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie der Tag so läuft und was auch für Anfragen kommen, ob die Zeit haben oder nicht. Jetzt ähm, zurzeit bin ich mit der Vorbereitung von einem Webinar beschäftigt und das setzt mich jetzt schon ein bisschen unter Stress, weil ich ähm, da natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt das fertig haben muss und da läuft nicht jeder Tag so super, dass das hier alles so parallel gut klappt. Aber bislang ähm, haben wir es noch gut hinbekommen und wir kriegen es auch weiterhin gut hin, denke ich.
6: Ich bin Christian Gerd, bin in der WISO Professor für ähm, Wirtschaftsinformatik, insbesondere Software Engineering, und bin seit 2014 an der Hochschule. Bisher hatte ich Online-Lehre äh, sehr wenig äh, Anknüpfungspunkte. Natürlich stand man immer in irgendeiner Form in Kontakt äh, über das Oscar-Portal oder über äh, auch mal ein Videotelefonat. Das definitiv nur äh, meine Lehre findet hauptsächlich in, in Computerräumen in der, in der Hochschule statt und das ist in der Regel face-to-face, -face, ja? also dass man direkt vor Ort ist mit den, mit den Studis, weil wir auch nicht voraussetzen können, dass sie die beziehungsweise nicht vorausgesetzt haben, dass sie diese Software hat, haben auf ihren, auf ihren privaten Rechnern, aber bisher muss ich sagen, läuft das ganz gut. Wir machen das, Ich mache meine Lehre hauptsächlich über Zoom ich äh, nutze aber auch klassische Sachen, also zum Beispiel hier im Hintergrund siehst du jetzt gerade mein Whiteboard, das ist regelmäßig im Einsatz. Ich habe dann so eine kleine Kamera, die dann auf so einem Stativ äh, vor dem Whiteboard steht, dass das dann auch schön groß genug ist. Und äh, dann kann ich ohne weiteres äh, ja, so ein Theorieteil mit Folienpräsentationen machen über Zoom. Was ist sozusagen dein dein
1: Praxistipp, vielleicht für andere Lehrende, wo du sagen würdest: Mensch, das ist das Top-Tool, was ich jetzt irgendwie in dieser Phase einsetzen kann?
6: Äh, das Chatfenster ist, äh, heiß begehrt, das, äh, Also Chatfenster bei, bei, bei Zoom? Bei Zoom, das Chatfenster mhm. ist, äh, ist bei mir immer offen, weil, äh, gerade in größeren Veranstaltungen bewegt sich das immer so zwischen 30 und 40 Leuten, die dann in so einer Veranstaltung sind, ähm, die Bereitschaft dann, das Mikrofon zu unmuten, also zum schalten, ist nicht so hoch, aber das Chatfenster wird genutzt. Also ich stelle dann auch direkt Fragen, ganz ganz ähnlich, wie ich das in der Präsenzlehre auch mache, dass ich auf, auf die Studis zugehe und eine Frage stelle, mache ich das hier auch online und die antworten doch recht, recht flott dann auch über das Chatfenster und das funktioniert ganz gut. Also diese Rückmeldung funktioniert und diese Interaktion ist da.
1: Wie nimmst du diese Zeit gerade persönlich
6: wahr, sozusagen im persönlichen Umfeld, aber auch, wie die Hochschule damit mit dem Thema umgeht? Gut, ich bin dadurch, dass ich im IT-Bereich sehr eingebunden bin, in, in, in einigen Sitzungen mit dabei und finde, dass die Hochschule unglaublich, um dieses in letzter Zeit häufig benutzte Wort, agil vorgeht. Das, ist, das hätte ich so nie erwartet, alleine wie wie schnell jetzt hier Zoom, auch wenn man alle äh, Datenschutzbedenken da jetzt mal, äh, die, die sicherlich noch besprochen werden müssen, ähm, äh, außer Acht lässt. Äh, das ging einfach unglaublich schnell, ähm, wo wir Jahre, Monate darüber gesprochen haben, wie wir Videotelefonie machen wollen. Plötzlich funktioniert das und ähm, ich habe schon dann den Eindruck, auch wenn ich das jetzt mit äh, Kollegen von anderen Hochschulen äh, sehe, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind und da eher eine Vorreiterrolle einnehmen. Und persönlich? Persönlich muss man, oder muss ich sagen, ich man, man, man muss so von dem, von, dem, von dem eigenen Anspruchsverhalten so ein bisschen runterkommen. Also mich hat das in den ersten Veranstaltungen noch unglaublich genervt, wenn meine Kinder laut durchs Teppenhaus gelaufen sind oder sogar in diesen Raum reingekommen sind. Das habe ich abgelegt. Es ist jetzt tatsächlich nicht egal, ich versuche natürlich mit denen zu sprechen, aber äh, dieses äh, Verständnis äh, kann man bei Dreijährigen noch nicht so voraussetzen. Ähm, und die sind jetzt halt hier, äh, aber dadurch, dass es vielen so geht und ich das auch in Video, vielen äh, ähm, Videogesprächen äh, äh, mitbekommen habe, dass es das bei anderen genauso ist, ist es okay.
0: Wir haben Benjamin Hering zugeschaltet. Hallo Benjamin. Und äh, vielleicht magst du dich einfach selber einmal kurz in ein bis zwei Sätzen vorstellen. Wer bist du? Was machst du bei uns an der Hochschule?
7: Ähm, ich bin Lehrkraft besonderer Aufgaben, darf als Dozent am Campus Lingen arbeiten und ähm, vertrete dort so ein bisschen so die Fachlichkeit, Kommunikation, Rhetorik, Gesprächsführung, Moderation, Improvisationstheater, kreatives Schreiben. Das sind so die ähm, Bereiche, in denen ich unterwegs bin und äh, ja, das mache ich und zudem darf ich Großveranstaltungen von der Hochschule moderieren, zum Beispiel die Erstsemesterbegrüßung oder auch Deutschlandstipendium und Sonderveranstaltungen. Das freut mich immer sehr.
1: Nun sind die Großveranstaltungen gerade alle abgesagt. Wie sieht denn dein Tagesablauf jetzt aus? Also ich wache morgens auf, öffne
7: mein Fenster und mein Bild ist dazu, es gibt ganz viele Singvögel bei uns in der Nähe und es gibt aber auch zwei Raben. Und diese beiden Raben nerven mich hart. Also die sind wirklich sehr laut und sehr präsent. Und ich finde, das trifft auch auf mein Inneres zu, also auf meinen Kopf. Da sind so ein paar Raben, die machen Alarm. Und das sind so Skandalraben, die sagen, Hei, jei, jei, wie das wohl alles wird. Und es gibt aber auch ein paar schöne Vögel, so Singvögel, die sagen, Nutzt jetzt den Tag, nutzt die Stunde und wenn dann die ersten Online-Meetings beginnen mit den Kolleginnen und Kollegen und wir sozusagen ähm, analysieren, wie hat die Lehre funktioniert, wo hapert es gerade, wir sind also wirklich tagesaktuell immer dabei, uns gegenseitig auf den Stand der Dinge zu bringen und haben einen hohen Informationsaustausch, was ich sehr genieße. Ähm, alle sind dabei, sozusagen sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist so mein Tagesablauf, wie er dann meistens startet. Wenn ich Vorlesungen habe, habe ich die schon so gut vorbereitet, wie wahrscheinlich vorher noch nie. Ich habe den Studierenden vorher einen genauen, minutiösen Ablaufplan geschickt, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Und an den halte ich mich auch in der Regel. Und trotzdem ist jede Vorlesung eine Generalprobe und wird kritisch ausgewertet. Und das ist mein Tagesablauf, dass ich mal wieder am Ende des Tages gucke, was haben wir bis hierhin geschafft, woran hapert es noch und was ist als nächstes zu tun.
0: Hm. Benny, du bist ja selber Theaterpädagoge und ähm, Improvisation ist ja eigentlich so dein täglich Brot. Ist dir das jetzt einfacher gefallen, mal eben auf Online-Vorlesungen umzuswitchen und dir da was zu überlegen, wie das jetzt ablaufen könnte mit deiner Lehre?
7: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir als äh, Lehrende jetzt nicht vorgeben, dass wir die Allwissenden sind, die wissen, wie alles funktioniert, sondern ähm, die Grundregel mit Lust scheitern, das als Projekt zu sehen, das nehme ich als extrem erquickend wahr. Das heißt, es gibt ja vom Lehrkolleg, da habe ich zum ersten Mal kennengelernt, das Tool, diese Tabs Teaching Analysis Polls. Und das mache ich eigentlich nach jeder Vorlesung, dass ich wirklich sage, was hat Ihr Lernen heute ermöglicht, was hat das verhindert und was folgt daraus für unsere nächste Einheit. Das sind so die kleinen Sinneinheiten, die ich jetzt gerade entdecke. Und da hilft mir natürlich auch dieser Impro-Gedanke, Ja zu sagen, diese Situation anzunehmen, in der wir gesamtgesellschaftlich gerade stecken und natürlich auch als nächsten Schritt. Äh, es gab einen so einen Satz, den ich in einer Fortbildung jetzt gehört habe. Jede echte Erfahrung bezahlt mit dem eigenen Leben. Und das ist eigentlich so ziemlich das, was ich gerade zu Corona und zu dieser derzeitigen Situation sagen kann. Das ist eben eine echte Erfahrung, die wir machen, einmal als Gesamtgesellschaft und natürlich auch jedes Individuum. Und für mich zählt ähm, dann noch dieser impro gedanke retten ist Pflicht. Das heißt, die Studierenden sind zum Teil in sehr schwierigen Situationen gerade zu Hause. Und ich denke, dass regelmäßige Termine uns allen davor schützen, Verwahrlosungstendenzen zuzulassen. Und das ist mein höchster Anspruch, dass ich versuche, durch diese Krise gemeinsam mit dem Kontakt, den ich mache, der in der Regel ein sehr, sehr positiv gemeinter ist. Also ich möchte wirklich denen eine gute Zeit bereiten mit den Vorlesungen, sie überraschen ähm, und ihnen die Möglichkeit geben, da bisschen was dazu zu lernen natürlich, aber ich bin selber jetzt gerade ganz ehrlich, ich bin kein Digital Native, ich lerne ganz, ganz viel von den Studierenden und das sage ich auch mal wieder nach jeder Einheit, wenn die Präsentationen machen und Desktop-Sharing schneller hinkriegen als ich, dann macht es das, <lacht> das spannend, dass wir jetzt mal die Lehr-Lern-Situation ernst nehmen.
0: Super schön.
1: Was mich noch interessieren würde, bei uns in der Fakultät haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden ihr Videobild häufig ausschalten. Wie ist das bei dir in deinen Veranstaltungen? Ich mache das
7: schon sehr vorsichtig. Ich finde, das ist wirklich etwas, also ich habe von Kolleginnen und Kollegen auch gehört, es gibt Studierende, die gerade in sehr schwierigen familiären Situationen zu Hause sind, wo drei, vier, fünf Menschen vielleicht auch auf engerem Raum zusammenrücken. Da kann es schon helfen, dass man den Studierenden einmal erklärt, phänomenologisch, dass man hier auch ein schönes Hintergrundbild einstellen kann, wenn man das möchte, so dass man jetzt sozusagen die Umgebung gar nicht so stark wahrnimmt und dass man natürlich auch das Ganze sagt, bei einem synchronen Lernformat online ist es eben erforderlich, dass man ein wenig Feedback bekommt, gerade für die Fachlichkeiten, die ich mache. Ich kann nicht sagen, dass es überall den größtmöglichen Sinn hat, dass wir jetzt die Lehre aufrechterhalten, aber ich denke schon, dass, wir, also, dass man das anständig übertragen kann, die Dinge, die ich gerade tue. Also auch Kommunikation, Rhetorik, diese ganzen Dinge finden ja eben auch statt, zum Beispiel über Formate, die wir jetzt hier gerade auch miteinander teilen. Und da muss ich auch moderieren können. Da muss ich auch versuchen können, Wortbeiträge zu strukturieren. Und ähm, dafür müssen wir uns sehen können. Das akzeptieren die Studierenden in der Regel auch bei meinen, ähm, äh, meinen Online-Formaten. Ich habe beispielsweise letzte Woche mit dem Theaterpädagogen Improvisationstheater gemacht, äh, auch über den digitalen Raum. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das Digitale da ganz, ganz großen Sinn macht, weil man kann einzige, einzelne Methoden und Übungen ausprobieren und es und dafür braucht man natürlich Bild. Und dann sehen die Studierenden das auch also sofort ein und eröffnen an ihr Bild, aber auch da muss man ganz ehrlich reflektieren, welche Zugangsvoraussetzungen haben wir. Wir haben nicht alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen. Es gibt einige Studierende, die extrem frustriert sind, weil sie auf einem kleinen Handybildschirm versuchen, eine Vorlesung zu folgen, aber nicht das ganze Semester sehen können. Und dann sitze ich da mit zwei, drei Bildschirmen im besten Fall und kann in einem voll eingerichteten Büro natürlich eine ganz andere Situation schaffen. Mir muss aber einleuchten, dass das Live-Erlebnis der Vorlesung jetzt gerade nicht so schön ist für jeden Einzelnen, der da gerade an einem Bildschirm ist. Und vielleicht ist auch nicht jeder Hintergrund gerade so repräsentativ, dass man ihn gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen würde und da als Schauobjekt dastehen würde. Und das thematisiere ich sehr transparent und sehr offen, damit wir überhaupt erst anfangen können zu arbeiten.
0: Hm. Vielleicht ganz kurz abschließend noch. Ähm, hast du ein, zwei Wünsche für die Zeit nach Corona? Ganz persönlich, du?
7: Ähm, ich mache ja momentan bei diesem Gross National Happiness Zertifikatskurs äh, der Hochschule mit und ähm, mich begleitet dieser Zertifikatskurs sehr, weil ich ganz einfach glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich da jetzt an so einer Schwelle stehen und auch an einer großen Chance, weil es das erste Mal ist, dass wir alle gemeinsam weltweit ähm, ein Thema haben. Ich glaube, dass all jene, die glauben, dass wir sofort wieder so weitermachen müssen wie davor, dass das nicht die Zielsetzung sein kann. Ich glaube auch nicht, dass es die Zielsetzung sein kann, äh, jetzt ähm, zu denken, dass danach alles automatisch gut wird und besser wird und schöner wird als vorher und alle Menschen sofort äh, Freunde sein werden, sondern ich glaube, dass wir, und da bin ich sowohl in der Krise als auch davor, bin ich einfach beeindruckt vom Gesamtpräsidium, von der Arbeit, die dort geleistet wird, auch vom ELCC und so weiter. Unser Präsident hat ja für nächstes Jahr, eigentlich für das Jubiläumsjahr, schon seit längerer Zeit ein Thema gehabt und das Thema lautet, was braucht ein gutes Leben? Und ich finde, dieses Thema ist so unglaublich aktuell, dem wir uns da auch stellen und mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Was erwünscht ist bei uns momentan äh, bei der Führung, die wir erleben dürfen, dass ich mir wünsche, dass wir da dranbleiben an diesem Thema und äh, vielleicht noch offener und noch verletzbarer werden, äh, sowohl als Einzelmenschen als auch in den äh, Kursen und dass wir gemeinsam äh, mutig diesen Weg gehen, wie auch immer der dann aussehen mag. Und das bedeutet erstmal, diese Krise wirklich in all ihren Facetten nach und nach sich davon treffen zu lassen.
1: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Kann ich absolut zustimmen. Ja.